0: Sveiki. Šiandien Marijos radijoje mes veikiname su Lietuvos Kolpingo fondo nacionalinė sekretorė Lina Kalimataitė ir Jurgita Dambrauskiene, Kolping Lietuva, švietimo referentė.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Na ir šiandien mūsų viešnės kalbinsiu aš, Ugne Padrezaitė, Lietuvos Kolpingo fondo viešų ryšių atstovė. Tai šiandien mūsų tikslas yra pristatyti mūsų organizaciją, kas tas Kolpingas ir... Nuo prasidėjo, tai turbūt ir pradėkime. Tai pirmas mano klausimas būtų, apskritai bendras, kas yra Kolpingo organizacija ir kaip jie atsirado Lietuvoje?
2: Tai gal aš pradėsiu tada, Aha, gerai. <laughs> Kolpingo organizacija Lietuvoje atsirado prieš 30 metų, tai yra nevyriausybinė organizacija, katalikų pasauliečių, Toks susivienijimas žmonių, kuriem yra nesvetimas, tikėjimas, šeima, pilietiškumas, savanorystė, darbas, darbo kultūra ir profesinis profesionalumas darbe. Kolpingo organizacija atsirado Vokietijoje. Vokietijoje ir 1850 metais buvo įkurta jau tarptautinė Kolpingo draugyje, o jos įkūrėjas yra Vokiečių katalikų kunigas, palaimintas Adolfas Kolpingas. Tame laikmetį jisai gyveno ir matė to laikmečio sunkumus ir vienas iš pagrindinių jo šūkių. Ar tokių posakiu pasakytų, kuriuo mes ir vasdovaujamės, atliepti laikmečio iššūkius ir pabandyti juos spręsti, padėti žmonėms, padėti nariams, arba per savo narius padėti mūsų visuomenės nariams, tobulėti, aukti, kažkokią paramą teikti, žodžiu spręsti to laikmečio iššūkius, problemas, Ir Lietuvoje atsirado kolpingas, kaip minėjau, jau šiais metais minėjom 30 metį, bet pirmos idėjos jau prasidėjo 91 metais. Iškart čia su nepriklausomybė mūsų. Poro vokiečių, kolpingiečių iš Vokietijos, Augsburgo viskupijos, keliavo per Baltijos šalis ir, aišku, jų vienas iš tikslų taip pat buvo, kad atnešt tas idėjas, pasidalinti jomis būtent mūsų regione ir kadangi organizacija yra atvira visom konfesijom, bet labiau katalikiška, vien dėl to, kad mūsų įkūrėjas yra katalikų kunigas. Kažkaip labiausiai ir prigijo Lietuvoje, sutiko bendraminčių čia 91-ais maždaug ir paskui po truputinai taip pasisėjo tai idėja, ar ne, su žmonės, kuriems buvo įdomu. Tai tokia nauja organizacija buvo, nes dar palaimintą Adolfui Kolpingui esant gyvam, šito organizaciją jo įkurta išplito jau ir kitas šalis iš Vokietijos, po visą Vokietiją Austriją, Šveicariją, Rumuniją, Čekiją ir kitas rytų ir vidurio Europos ir vakarų Europos šalis, bet iki Lietuvos netėjo. Tai mes esam ta šalis. Tarp kitko Kolpingo pasaulyje, nes tai yra globali tarptautinė organizacija, esame šiauriausia Kolpingo šalis, jau aukščiau mūsų nieko nėra. Ir. va taip kažkaip mes čia ir įsikūrėm. Mhm.
0: Tai jau truputėlį užsiminėte apie patį Adolfo Kolpingą, tai gal galima
1: būtų išgirsti, kad nors plačiau apie šį asmenį. Taip, tai Adolfas Kolpingas gimė 1813 m. gruodžio 8 dieną, kaip ir minėta Vokietijoje, o tiksliau Kerpenė, netoli Kelno. Ir jisai gimė vargingoje šeimoje. Adolfas buvo ketvirtas vaikas šeimoje. Jo tėvas buvo Aviganis, jisai ganė vis, prižiūrėjo kitų žmonių avis. Ir pats Kolpingas nuo vaikystės buvo ganėtinai arti skurdo. Jisai mokėsi iki dvylikos metų, tol, kol galėjo leisti šeimos finansinės galimybės, o po to taip pat pradėjo padėti tėvui ganyti avis, nors jau per tuos pirmus 12 metų labai išaiškėjo jo polinkis skaityti ir meilė knygoms. Ir Palaimintas jis labai dažnai savo veikaluose ir po to draugijos nariams kartodavo ir prisimindavo, kokia brangi yra šeima ir kokia svarbi yra šeima. Nes kai vėliau kalbėsim apskritai, kas tai yra va, ta Kolpingo draugija, Kolpingo šeimos, tai, tai neatsirado iš kažkokios teorijos. Tai pirmiausia, atėjo iš paties Kolpingo gyvenimo patirties. Ir nors tuo metu niekas neturėjo daugybės knygų namuose, nes jos buvo per brangios. Bet Kolpingas labai dažnai atsimindavo istorijas. Istorijų pasakojimo vakarus, kada jo senas senelis pasako davo įvairias nuotykius ir prisiminimus. Ir per tai prasidėjo ir paties Kolpingo užsidėgymas, kuo daugiau pažinti ir kuo daugiau žinoti. Kita vertus, jisai šeimoje taip pat sužinojo, kas yra darbas, kas yra sunkus darbas. Ir jo tėvas, nors pats būdamas labai paprastas žmogus, neišsilavinės žmogus, jisai puikiausiai sudraudė turtingo dvarininko vaiką, kuris jo namuose peikė vietos kleboną. Todėl, nepaisant to, sakytume, išprūsimo, Knyginio jo tėvas turėjo daug vertybių ir turėjo tvirtą charakterį ir mokino savo vaikus pradėti darbą ir baigti darbą su dievu ir būti pagarbiu vienas su kitu. Tai šitai prasidėjęs kolpingo gyvenimas, mokykloje po to tapus paganių savis vėliau pereita prie bacių tai, kas buvo populiarų Tais laikais. Ir jis iškeliavo mokytis, tapo pameistriu. ir sužinojo ir dar geriau pažino, ką reiškia tas sunkus darbas, jautė stiprią vidinę kovą, gyvendamas tarp vietinių žmonių, matydamas, kiek yra daug blogybio aplinky, kiek daug yra pagundų, kiek daug yra pykčių, kiek daug yra apgavyščių. Ir ta patirtis labai stipriai formavo jo charakterį ir jo požiūrį bet niekaip neužgesino jo troškimo mokytis, todėl, būdamas 25 metų sukaupęs pakankamai pinigų, jisai pradėjo mokytis Marcelio gimnazijoje su vietos 12-mečiais. Tai reiškia, turime žmogų, drąsų žmogų, kuris siekia savo tikslų, nepaisant to, kad visiškai netitiko tuometinių normų. Jau matome tą drąsę prigimti, užuomasgas. Drasau žmogaus, kuris po to sukuria draugyje, kuri keičia visuomenės tikrovę. Vėliau išsimokslinės, jisai toliau studijavo, dirbo ir 1845 metais buvo išventintas į kunigus. Tai šiuo atveju čia reikėtų ir sustoti, nes jau po to netrukus galima būtų ir pradėti pasakoti apie pirmąsias kolpingo įsteigtas draugyjas.
0: Hmm, tai Lina jau truputėlį užkabino ir papasakojo apie pačią organizaciją Lietuvoje ir apie tarptautinį ir kad daugelės šalių yra įsikūręs kolpingas, na tai vis dėl to gal dar norėtume išgirsti kokių nors užtvirtinimų, kokie esminiai galbūt skirtumai, kas vienyje visas organizacijas, na, ne, nes tikrai labai šalis skiriasi ir savo kultūromis, ir žmonės skirtingi, na, tai įdomu tiesiog pažvelgti, ar yra esminių kokiu nors
2: skirtumų ir kas yra tarptautinis kolping? Tarptautinis kolping yra Mūsų skėtinė organizacija, kuri apjungia visas 60 šalių, 60 pasaulio šalių, praktiškai visuose kontinentuose esančių kolpingiečių, tos organizacijas su per 400 tūkstančių narių iš viso. Ir kaip jau supratom, tai yra narius vienijanti organizacija, tai yra pavienių fizinių asmenų organizacija, paplitus po visą pasaulį. Ir be abejo, pirmiausio, tos idėjos ir, ir veiklos prasidėjo Europoje. Bet nuo 1968 organizacija jaugiant ir stipriant, išplito ir kitas pasaulio šalis, kitus kontinentus, kaip ir Ameriką, Šiaurės ir Pietų, ir Afrika, Aziją, Yra buvę ir Australijoje, bet šiuo metu jau nėra, tai toks atsirado tarsi nauja kolpingo kryptis veiklos, ne tik darbas ir švietimas jaunimo, pameistrių, kolpingo laikmečių, bet ir orientacija į jaunimą profesiniam švietime, sakykim, kaip viena iš krypčių, bet e, su ta plėtra į Platesnius vandenys į kitas šalis atsirado ir vystomo bendradarbiavimo arba paramos, humanitarinės paramos projektai tose šalyse, kur reikėtų ir tebevyksta vyksta stipriai projektai padedantis išgyventi nepriteikliu. Ir perkolpingo narius tose šalyse padedama žmonėms susikur darbo vietas ir oresnį gyvenimą. Tai vat kolpingo organizacija, ta tarptautinis kolpingas yra toks nu labai daugiai lypis ir šiaip svarbi organizacija, kadangi ji taip pat turi savo patariamą balsą jungtinių tautų darbo organizacijoje, prie Europos tarybos taip pat ir įvairiuose jungtinių tautų komitetuose ir... Tarptautinis Kolpingas, kaip ir Gita minėjo, yra įsikūręs Kelnė, ten šalia minoritų bažnyčios, kur palaimintas Adolfo Kolpingas yra palaidotas, praktiškai pačiam centre, miesto širdyje. Kas mus vienyje? Mus vienyje pirmiausia, tai palaimintų Adolfo Kolpingo pagrindinės idėjos, pagrindiniai principai, tai yra tikėjimas, asmeninis santyki su Dievu. Ir puoselejama meilė artimui. Taip pat mūsų vienyje požiūris į šeimą, kuriuose stengiamės būti gerais tėvais, mamom, vaikais, seneliais ir kitais nariais šeimos. Mūsų vienyje... Pilietiškumo jausmas, socialinės atsakomybės, sąmoningos lyderystės, meilės tėviniai jausmas. Ir taip pat mums yra labai svarbu būti kuo geresniais profesionalai, sakykime, ar ne savo srities, savo darbe, kad galėtumėm ir norėtumėm palaikyti tokį nuolatinį asmeninį ir profesinį tobulėjimą, kūrybiškumą, kad būtumėm naudingi savo visuomenį ir per savo veiklas, nes praktiškai mūsų nariai yra savo ne žmonės, kurie aukoja savo laiką padėdami, prisidėdami prie tam tikrų a, tikslų mūsų organizacijos, bet tuo pačiu ir padėdami visuomenį. Tai pat mūsų vienyje simbolika. Mes turim labai gražų ženklą, karą idėją, oranžinę ir juodas spalvos. Ir tas, ką ženklas, toks yra mūsų pagrindinis simbolis, kur jau tu pamatai ir praktiškai kaip broliai ir seserys jaučiamės čia. Mes kaip krikščionis katalika ir ne, taip pat esam broliai ir seserys kristuje, bet kolpingo pasaulyje mūsų to dideliai pasauliniai kolpingo šeimoje mes taip pat vadinam savę vieni kitus broliais ir seserimis. Kolpingo broliai ir Kolpingo seserys. Tai toks labai yra gražus, artimas sveikinimasis ir jausmas, ar ne, kad tu tiesiog nejauti to tokio kaip ir um, didelio atstumos vienas su kitu susitikęs. Tarkim, pas mus mes, mūsų Kolpingo organizacija, nacionalinis biuras yra Kaunėsenamėstyje. Tai dažnai, tarkim, vokiečiai ar kokie kiti, lenkai kolpingiečiai atvažiavę į ekskursijos po Lietuvą, eina čia Kaune, pamato kolpingą ir putinai užeina. Tai na o mes iš kolpingo ten, iš ten, iš ten pasisveikina. Nu, labai smagu ar ne. Tai va, tai tas toks jausmas šeima, tikra to žodžio prasme, mes jaučiamės didelę pasaulio šeimą kolpingiečiai. O skiriamus, tai atstumai, vandenynai, Tikrai, tai tiesioginė žodžio prasme, ne, nes Lietuva mes esam šiauriausiai nutolę, kur nors, kai reikia keliauti, tai mums labai jau ten užtrunka laiko, na, bet išgyvenam. Turim įvairių skirtumų, ar ne, juk ir kultūros skiriasi, ir kalbos skiriasi. Tarp kitko, tarptautiniam kolpingėm mes turim tris bendravimo pagrindinės darbo kalbas yra anglų, vokiečių ir ispanų. Tai kada būna tie pasauliniai mūsų susitikimai kaž šešeri metai, tai visą laiką būna vertimas trim kalbom, kad žmonės, iš įvairių kontinentų, įvairių šalių atveikia, galėtų susikalbėti ir suprasti. Be abejo, šiais laikais žmonės ir jaunimas kalba ir daugiau kalbų, tai susikalba.
0: Mhm, tai galbūt galėtume perėti jau truputėlį ir arčiau iš tarptautinio kolpingo grįžti į Lietuvą. Ir labai įdomu, ar per tuos minėjote 30 metų jūrą Lietuvoje kolpingui, tai ar per tuos gyvavimo metus užsiuginote kokias nors tradicijas, gal kas nors kardinaliai pasikeitė, kaip būtent keitėsi, kaip augo draugijos veiklos?
2: Taip pokyčių tikrai įvairių vyko ir labai natūralu, kad tą dinamiką ir išgyvenom pakilimus ir išgyvenom tokius nusileidimus, sakykim, ar ne, tie greitieji, aukštieji ta keliai mūsų gyvenime buvo, bet čia kaip a, palaimintas Adolfo Kolpingas sakė, kad reikia atliepti laikmečio iššūkius. Tai kai kolpingas prasidėjo Lietuvoje, pradėjo savo veiklą, tai daugelis kolpingiečių buvo žemdirbiai. Bus turkriausiai atsimenančių, kad pirmais nepriklausomybės metais pas mus labai daug pokyčių Lietuvoje vyko ir žemės ūkis labai keitėsi ir tikrai dideli procento užėmė žemės ūkis mūsų bendros ekonomikos Lietuvos, tai Daugelis žmonų reikėjo įvairios pagalbos. Tai vat irgi buvo žmonių, gana nemažai tų kolpingiečių, kurie mokėsi iš vokiečių, iš Šveicaro žemės ūkio paslapčių, kaip padėti savo, savo ūkių ir kitiem. Buvo įvairių labdarų, technika, atvažiuodavo specialistai, pasikeisdavo patirtimis, tuo vadinamu know-how. Žinojimo ar ne, kaip perdoti, kas būtų svarbu mums pradedantiems rinkos ekonomiką jau tuo metu. Taip pat tuo pačiu metu gimė ir socialinių projektų nemažai. Tai įvairios stovyklos vaikams, šeimoms, tokio užklasinės veiklos vaikams ir kartu net projektai jau tuo metu. Prasidėjo, kada vyresnio amžiaus žmonės, ypač netoli pensijos, norėdavo kažkaip savo laiko dalį skirti vaikams, kurie iš atokesnių vietų, kaimo vietovių, ar padėti pamokose, ar šiaip kažkokias tai veiklas vykdyti. Ir aišku, tada labai stipri mes startavom su jaunimo veiklom kolpinge pradžioje, nes... Visi visko norėjom, ar ne, buvo pati pradžia projektinė tokia ir keliavimo, ir mainų jaunimo, ir mokymus. tai mes daug ko nemokėjom, daug ko nežinojom. Dalyvaudamom ir viso mokymuose atvykdavo užsieniečių, kurie mums pravesdavo juos, mūsų apmokindavo, tada mes mokindavom ir, vat, pavyzdžiui, kas tikrai įsimintina, kad kolpingo jaunimas mes darėm. Jaunimo lyderių mokymus 10 metų buvo labai sėkmingi ir daugelis iš tų jaunuolių šiai dienai sako, kad tai buvo pradžia jų ir karjeros, ne tik asmeninės, nors tada jie buvo moksleiviai kokie 15-16 metų. Ir įvairius demokratijos, pilietiškumo projektus, aš labai daug įvairių dalykų ir temų vyko, kurios kolpingas. Ir Lietuvoje organizavo, ir, ir mainus, ir jaunimas išvažiuodavo, ir kiti kolpingiečiai nariai pamatyti pasaulio, pasikeisti patirtimis su kolpingiečiais iš kitų šalių. O tradicijos, jos vis dar tebe kuriamos tikriausiai, sakykime, viena iš tų tokių pagrindinių gal galima būtų paminėti, tai mūsų kolpingo diena, kada kas metai vis kažkurio kitoj vietoj Lietuvoj kolpingiečiai ten, kur yra organizuoja kolpingo dieną ir pakviečia kitus kolpingiečius, tu to pačiu pristatydami savo kolpingišką veiklą to vietovės bendruomeniai. Tai galbūt tokia viena iš mūsų rimtiesnių tradicijų, ar ne?
0: Tai jau užsimenėte
2: apie kolpingo
0: narius ir jų veiklas ir Galbūt galima būtų daugiau sužinoti, kas jie būtent yra, kaip įstapti galima būtų, kuriuose vietose jie gyvena, randasi, vykdo veiklą.
1: Kai palaimintas įsikūrė pirmasis draugijas, jos buvo skirtos, kad pameistriai rastų savo namus, kad jie turėtų žuovėje, kad jie pasijaustų kaip šeimoj ir būtų ugdomi. Šiai dienai mūsų ta patumas išlieka panašus tuo, kad mes irgi esame kaip tokios vietinės bendruomenės, narystės bendruomenės. mūsų vienyje bendros veiklos, mūsų vienyje tikėjimas Kolpingo idėjo. Kolpingo narys yra panašus į Adolfą Kolpingą tuo, kad jis yra drasus. Jis yra drasus, nes jisai kaip ir Kolpingas Norėjo siekia tapti savo paties geriausią versiją šeimoj, darbe, visuomeniai ir kaip tikintysis. Ir mes turime labai skirtingus pašaukimus, labai skirtingus darbus ir kolpingia telpa visi, tiek mokytojai, tiek... Gamyklų darbininkai tiek jaunuoliai, tiek vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau neturi darbo, nes esminis dalykas yra ne, ką tu konkrečiai dirbi kiekvieną dieną, o kaip tu ugdai save, vardan geresnės ateities savo ir kitiems. Kaip ir buvo minėta, Lietuvoje mes esame ir savo bendruomenės turime skirtingose vietose, todėl ir veiklos yra skirtingos. Vienose kolpingo bendruomenėse, kaip mes jas vis dar vadinam kolpingo šeimo, vien dėl to bendrystės ryšio, tokio vat seseriškumo, broliškumo, to, apie kas vajojo kolpingas, kurdamas pameistrių namus, pati veikla skirtinga, nes vienur daugiau akcentas yra į jaunimo ugdyma. Kitur daugiau akcentas yra padedant parapijoj, savo bendruomenį organizuojant renginius, talkinant įvairiose veiklose. Dar kitur ypatingai svarbu yra kažkokių tai renginiu arba stovyklų organizavimas. Ir mūsų visus vienyje tikėjimas, kad mes galim kažką padaryti, kad būtų geriau ir taip stiprinam vieni kitus kad tos drąsos nepritrūkti, nes laikmečių iššūkiai keičiasi, laikmečių iššūkių nemažėja. Ir narių tapti gali kiekvienas, kuris prieina prie tos vietinės kolpingo šeimos, arba galima kreiptis tiesiog į kolping Lietuva, centra čia Kaune, ir mes tada nukreipiam, kur yra artimiausia vietinė bendruomenė, duodam atsakingo žmogaus kontaktus. Tai šiai dienai taip ir gyvenam, kaip nariai. Kaip žmonės, kurie savanoriškai skiriame savo laiką, nes turim bendrą svajonę su palaimintuoju sukurti geresnę ateitį, bet tai daryti nesėdėdami ant sofos, o pasikėlę nuo jos ir veikdami tą, ką geriausiai galim.
0: Mhm. Tai nemažai veiklų jau užvardinate, kurias vykdo atskiros kolpingos šeimos, bet... Galbūt, dar yra kokia nors bendra pagrindinė veikla kolpingo Lietuvoje ir ar misija, kurią šiuo metu užsiema kolpingos ir vadovaujasi būtent tuo?
2: Na, mes visą laiką pirmiausia, kreipiam dėmesį į savo ir narius, ar ne, atsiklausiam, kokie, atsakykim, jiem būtų poreikiai, ko yra be tradicinės veiklos, kaip minėjau, ar ne, kolpingo diena, metinis narių susirinkimas, Nes mes kaip narystės organizacija, kurių jau turbūt vis mažėja ir mažėja ir ne tik Lietuvoje, jau ant penkių pirštų gal galėtumėm suskaičiuoti, bet ir bendrai Europoje, ypač Europoje. Tai labai svarbu, kad žmonės, kurie yra mūsų narys, jie jaustų tą įsipareigojimą ir jie paprastai yra įsipareigoja ir jie žino savo ar atsakomybė jaučia kažką gero nuveikti ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Ir todėl mums labai svarbu juos ir palaikyti žmonės, ar ne, kad jie nesijaustų tik kažką tai veikiantis, dirbantis, darantis dėl kitų, pavarkstantis ir niekam nereikalingi. Todėl kas metai mes Organizuojam atsižvelgdami ir savo narių poreikius, kažkokius mokymus, kažkokias išvykas, ar ne. Galbūt vieniem kolpingiečiam, vienos kolpingos šeimos yra svarbiau tiesiog kartu pabūti ir išvažiuoti kur nors kartu, kitiems labai norisi išmokti kažkokios tai kompetencijas pagilinti. Tai vat kas metai visą laiką yra atsižvelgdami tai ir, sakykime, organizuojant metinį veiklų planą, tada yra tariamasi. Tariamasi valdyboje, su kolpingiečiais iš, iš šeimų atstovais, kurie duoda tokius pasiūlymus, kas, kas jiems aktualu. Taip pat, kas metai kolpingiečiai gali ir yra kviečiami teikti savo tokius mini projektinius pasiūlymus mums, kad galėtumėm šiek tiek finansiškai prisidėti prie jų veiklų stiprinimo, ar ne, vietose, Kas ten kokį žygį organizuoja, kas kokias nors veiklas su pagyvenusiai žmonėm, tarp kitko, nemažai dabar skiriam dėmesio pagyvenusių žmonių žimtumų ir ne regionuose, kas su vaikais, kas su jaunimu. Labai įvairiai, tai vat kiekvienos grupelės nuo kiekvienos kolpingos šeimos jų vietoviai, mūsų kolpingiečiai yra paskydę po visą Lietuvą. Tai ir labai priklauso nuo to, koks, koks yra pas juos poreikis. Be abejo dabar, kai, sakykime, pernai agresyvus karas Ukrainoje pakeitė truputėlį mūsų visus planus, ar ne, tai gyvenimą šiek tiek irgi tapom priklausomi tai Dažnai organizuojam akcijas įvairias, ar ne, paramos akcijas Ukrainai, nes vakarų Ukrainoje yra įsikūrusi taip pat kolpingo organizacija ir šiai dienai jie labai daug aktyviai dirba, priimdami paramą iš įvairių šalių ir tarptautinė kolpingo draugė labai daug siunčia taip pat paramos iš savo narių, surinkdama Per Lenkus, Rumūnus, kurie kiekvieną savaitę po vieną dvi paramos tokias transportos organizuoja ir pagal poreikį, ko reikia ukrainiečiams ir per Kolpingo centrą vakarų Ukrainoje paskirsto ir į karo zonas, ir į vietiniams ukrainiečiams, ir tiems, kurie pabėgėliai yra iš karo zono, ir pastatus remontuoja, kurie galėtų apsistoti, ir teikia psichologinę pagalbą, ir užsiema su vaikais, ir virtuvė yra maitinimo, kur kasdieną per 500 žmonių pavalgo. Žodžiu, labai daug veikų, tai vėlgi atliekant laikmečio iššūkį, ar ne, mes irgi, pažiūrėjau, pernai kas mūsų Kolpingė Lietuvoje, čia Kaune. Taip pat atidarėm, įdarbinom tris ukrainietės ugdytojas ir darželėje Kolpingo ukrainiečių vaikųčių grupė. O gegužės mėnesį mes jau visi keliavom, turėjom tokį taikos, Kolpingo taikos žygį, palaikykėm taip simboliškai ukrainiečius ir tos ukrainiečius, kurie jau pas mus buvo ir lietuviai iš įvairių ir Prokolpingo projektų ir narių. Žodžiu, buvo gražia akcija, kad tokio spontaniško reaguojant greitai čia ir dabar. Tai vat tos veiklos tokios labai įvairios pusės. Ir aišku, viena iš tokių svarbesnių mums kaip narystės organizacijai yra labai svarbu žmonės. Žmonės, kurie norėtų rasti laiko būti naudingais visuomeniai kalpingiečiais. Jeigu kažkada labai daug žmonių turėjom narių, Tai šiai dienai jų mažėja, ypač jaunima, nes žmonės tiesiog nenori įsipareigoti, nenori skirti savo laiko, gal kažkokius kitus užsėmimus ar, po, ar pomengius turi. Tai šita problema yra mums visiems, mūsų visuomenėms, kad labai tapom tokios su suindividualėjo ir į bendrystę mažiau orientuojamės arba mažiau atviri. Bet tikėkime, kad netolimoje ateityje vėl bus kažkoks pokytis ir ta dinamika mūsų organizacijoje vėl kils viršų kreivė narystės, tai vat už tai tą pačią progą noriu ir pakviesti, kad tam, kam būtų įdomu daugiau iškirsti arba norinčių būtų prisijungti prie kolpingiškos veiklos, tai labai mielai prašom. Ir aš dar galvoju,
1: vat kas galėtų būti ir yra kolpingo stiprybė, ar ne, mes kaip ir esam pasklydę, mes turime vietinės bendruomenės labai turi savo identitetą, bet kame pasimato mūsų stiprybę, tai kai susitinkam tuose renginiuose visi kartu ir mes vieni kitus įkvėpiam. Kito žmogaus drasa, jo gebėjimas savo aplinkojo organizuoti veiklą automatiškai įkvėpia ir gal net labiau negu kažkoks lektorius, kuris atvažiavęs tave, motivuoja ir skatina, kaip čia gerai ir kaip čia reikia. Tai aš kalvoju, kad iš vienos pusės ta skėtinė narystės organizacija, atrodomės bendruomenės yra geografiškai toli viena nuo kitų, kita vertus, tai leidžia skleistis taip kaip tai bendruomeniai reikia, o bendrystės susitikimai tarsi palaiko tą dėgimą. Tai aš labai visada džiaugiuosi mūsų tais suvažiavimais, tais bendrai susitikimais, nes tai veikia daug geriau negu kokios nors motivacinės konferencijos. Tas padrasnimas ir matymas kitų, kurie kaip ir tu dar bando, atstengiasi kažką daryti. Man tai yra labai gražu. Mhm. Tai dar
0: truputėlį pratesiant Apie tos iššūkius, tai, na, turbūt labai didelis įvykis ir daugelį organizacijų palietęs buvo karantinas, kokia jis įtaka turėjo būtent šeimų veikloms, gal jisai ir praretino truputėlį, na, vis tiek, kad nuo to ir prasidėjo žmonių tas individualumas turbūt, nes visi pradėjo bijoti vienas kito, tai ką galit papasakoti apie karantino
1: būtent įvykius? Tai tikrai karantinas turėjo įtakos ir kolpingo šeimų veikloms. Prieš pat jam prasidedant, mes pradėjom tokį didelį bendruomenių aktyvinimo projektą, kuris prasidėjo ir didelių kokybinių tyrimų, ir didelę bendrą konferenciją, ir paskui įvykęs karantinas, kuris sukūrė didžiulę izolaciją, kaip ir tu mini tarp asmenų, iš tikrųjų mus vertė performuluoti mūsų veiklos tikslus ir, Pirmiausia, ką mes padarėm atlaisvėjus visom sankcijom, tai važiavome aplankyti savo bendruomeniu ir buvome proga jiems pagaliau susitikti. Mes susėsdavom prie arbatos podelio jie sakydavo, oho, kaip mes seni vienas kitą matėm, o šitas dar neatėjo ir šitas neatėjo, nes dar dvijo. Ir tai buvo mūsų bendruomenių stiprinimo projektas tapo bendruomenių gaivinimo projektu. Tai pirmiausia, tai, pat, kaip ir minėjau, prasidėjo nuo aplankymo, nuo pokalbio, kur jūs esat, darėm tokias įsivardinimo praktikas, kokie buvo šito karantino minusai pas jūs, o vis tik tai kokie karantino plusai ir beje ir būta tų plusų. Tiek kažkas atrado tikrą draugą, kažkas atrado parapijos klebonų rūpestingumą, kažkas atrado, kad uh, kaip man vis tik buvo svarbu tie mūsų susitikimai ir kaip man be mano bendruomenės skauda ir kad aš labai noriu grįžti. Ir be abejo, mes turime ir tų iššūkių, kada dali žmonių nesugryžo į aktyvę veiklą ir užtruko mūsų susitikimai, lankymai, pakartotiniai lankymai, kada... Tiesiog iš kom naujojo savo tapatumo persiskaičiavę, kiek mūsų yra jau dabar. Ir šiai dienai matosi, kad jau galime kalbėti, kad karantinas yra praeitija, jau žmonės nebemini to, kaip kažkokia jų kasdienybės tikrovę perkeičiančio reiškinio, jau gyvenam šią dieną, aišku, Ukrainos tikrovė labai privirti pakeisti požiūrį ar ne, kas dabar yra problemos, laikmečio iššūkis pasikeitė. Tai šiai dienai jau žengėme žingsnius toliau, bet tikrai buvome paliesti. Mhm.
0: Na, turbūt daugelis yra girdėję apie Kolpingo kolegiją, Kolpingo pradinę mokyklą ar darželį ir, na, truputėlį jau užsiminę, tai kaip iš tikrųjų kilo mintis atidaryti šią švietimo įstaigas, nuo ko viskas prasidėjo. Galbus planuojate ateitie, kaip nors plėsti tos projektus? Ką manote apie vidurinę mokyklą ar
2: panašius švietimo projektus? Taip, mes tikriausiai čia bandėm tą valandą laiko jau pasakot apie savo organizaciją ir veiklas. Bet viena iš svarbiausių tų veiklų mūsų yra švietimas, formalus ir neformalus švietimas. Kaip ir pats palaimintas Adolfas Kolpingas dar savo laikmečių sukūrė namus pameistriam, kuriuose jie galėtų apsigyventi, jaustis kaip šeimoje, dalintis patirtimi, tobulėti profesiškai, dvasiškai. Tai mokytis kažko ir pats mūsų įkūrėjas irgi visą laiką akcentavo išveitimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą. Tai labai natūraliai. Nuo pat uh, Kolpingo Lietuvoje veiklos pradžios buvo svarstoma, ką mes bent neformalaus sūgdymo galėtumėm dar daugiau nuveikti. Nes neformalų sūgdymas yra labai svarbus, tačiau jis... Uh, na toks gali būti testinis, gali būti vienkartinis, vis toks daugiau projektinis e, dalykas. O formalus ūkdymas jau įsigauna tokį testinumą, ar ne, ilgamžiškumą, sakykime, taip pavadinkim, Ir būdavo pasvajojama kad reikėtų sukurti, vat, tokią, žinai, pagal kolpingo principus pedagogikos, kolpingo pedagogikos principus nuo darželio iki kolegijos. Bet be abejo, dar tais 96 metais ar ten 95-ais ar anksčiau, kai prasidėjo kolpingo veikla, dar niekas negalvojo apie kokią kolegiją ar universitetus ar darželius ar panašiai. Tiesiog svajojo ir, žinot, sako, aš kad sargi Tai taip ir įvykomu. pasvajojom ir visai greitai 96 pagal to laikmečio galiojančius įstatymus šveitimo buvo įkurta kolpingo aukštesnioji mokykla. Vėliau mūsų įstatymam tobulėjant, atsirandant įvairiom įstaigom, kurios tikrina ir licenzijuoja mokyklas, kolegija tapo aukštaja mokykla ir Gavo vardą kolpingo kolegijai jau. Kaip ne universitetinė, ką mes šiandieną ir turim. Tai vat kolegija jau Lietuvoje yra 27 metai. Sėkmingai gyvuoja, išleidžia į gyvenimą nemažai studentų. Sėkmingų studentų, kurie praktiškai tikrai nepasigirsiu, bet 90 procentų visi norintis jau turi darbo vietas prieš... Gaudami diplomą. Tai mes tuo tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės ir kolpingo pasaulyje, kadangi kitose šalyse, tiek Latino Amerikoje, tiek Afrikoje, tiek Vakarų, Europoje, daugiau yra, ypač Vokietijoje, daugiausiai yra profesinio švietimo, profesinės mokyklos. Labiau jamatus orientuotos. Tai mes čia tokie buvom vienintelį, na, Mūsų situacija tokia buvo, kad mes galėjom tapti aukštają neuniversitetinę ne mokyklą, tai va, ir buvom kolpingo pasaulyje tokia vienintelė kolpingo aukštoji mokykla. Pernai buvo kolpingas irgi atidarė ne, kolpingo kolegiją, tai va, tai dabar turim jaunesnės eserį kelnį. Ir labai glaudžiai bendradarbiaujam taip pat, bet kadangi jie dar tokie labai jauni, tai dar mažiau tų mainų turim, bet jau, jau, jau planuojam susitikimus. Na ir uh, vėlgi įvairūs pokyčiai vyko ir toliau augimas mūsų kaip organizacijos ir tada pasimatė, kad trūksta darželių ypatingai. Toks buvo turbūt bumas vaikučių ir 2011 Kaune atidarėm kolpingo darželį, kuris sėkmingai jau kiek čia 12 metų veikia, ar ne, Tada vėlgi taip susiklosti aplinkybės, kad tas noras turėti pradinę mokyklą, tokį kaip ir testinumą darželio, nes Lietuvoje vėlgi jau 10-11 turbūt jau buvo tas laikas, kad daugiau atsirado privačių švietimo institucijų. Ir pas mus tėvelių jau buvo, kurie gal sako, jūs čia ką nors toliau darysit, žinai, nes labai patiko darželės kolpingo. Na ir taip susiklosite aplinkybės, kad teko ir pradinę mokyklą atidaryti. Tai va, tai 2018 pradėjom, 2019 jau pirmieji moksleiviai mūsų žengė į kolpingo pradinę mokyklą ir šiemet jau pirmoji karta laida ketvirtokai baigs kolpingo pradinę mokyklą. Tai mes tikrai džiaugiamės ir didžiuojame tuo, kad Galim kolpingo principus pritaikyti nuo mažiausio iki vyriausio. Ir jais patys dirbam, vadovaujamės dirbdami ir, ir daliname su kitais. O būtų, žinoma, labai gerai turėti ir pagrindinę mokyklą, ir gimnaziją kolpingo, bet čia turbūt jau reikėtų palikti ateities kartoms, nes nu, viską negalim čia ir dabar sukurti. Nebėm ką jaunimui paskui vykti. Tai šiai dienai tokio tikslo neturim. Norim, kad mūsų dabartiniai projektai e, sustiprėtų dar labiau, paauktų šiek tiek, o paskui, paskui matysim. Čia jau kaip devulis ir palaimintas kolpingas ten iš viršaus mums pasiūlės. Mhm, tai žiūriu, kad laikas mūsų jau į
0: pabaigo eina. Tai labai dėkoju, Melinai ir gergėtai šiandien už pokalbį ir iki kitų sustikimų. Dėkui. Sudė. Sudė.